0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Fala, meu povo! Tamo junto! Com certeza a melhor live da semana é essa aqui, que a gente faz com um bom humor lá em cima. Afinal, de uma vez por todas, sextou esse, que é o dia 2 de setembro, de 2022. O Ibovespa, inclusive, está 100% no mês 9, hein? Subiu ontem e subiu hoje, mas na semana, a herança maldita deixada pelo mês de agosto acabou puxando o índice para baixo no acumulado. Já já a gente vai conferir esses números, quais foram os principais destaques. A gente também vai falar hoje, meu povo, sobre o Irbi Brasil liderando as perdas do Ibovespa depois da precificação da oferta. Já se esperava que isso fosse acontecer hoje, uma queda impressionante, quase 13%. Detalharemos também o interesse da JF pela Braskem, segundo o Moro econômico a JF dos irmãos Batista tá interessada em botar até 100% da Braskem na sacolinha. Tem outras ofertas ali disputando também. Tem muita gente querendo levar a Braskem para casa. Você vai saber todos os detalhes disso. Além, claro, do resumo do pregão nessa sexta-feira, dos números do acumulado nesta semana e também sobre o noticiário corporativo. Tem Petro Rio comprando a Domo, tem Oi no radar dos investidores. Duas notícias, inclusive, envolvendo a Oi. Tem os bancos aqui no meio da história, tem um monte de coisa para gente ficar de olho. E também tem o payroll lá nos Estados Unidos, o relatório de emprego dos Estados Unidos fez preço hoje. A gente tem entrevistado especial na nossa conversa para entender a que ponto está a economia americana, o que, que isso significa para a escalada dos juros lá e como isso pode afetar a economia brasileira. Além disso, tem a nossa enquete aqui. Ontem eu esqueci, rapaz, imagina. Mas hoje tem aqui, você acredita que o IRB Brasil. <coughs> vai recuperar o valor depois perdido desde o escândalo lá, né? Você pode deixar o seu voto aqui, deixar também o seu comentário e, claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de sentar o dedo no like de compartilhar esse conteúdo. Fique muito à vontade, o nosso noticiário de todos os dias está começando e agora eu e você, juntinhos, vamos testar junto com o Celso, que já vai entrar no nosso papo aqui. Boa, boa sexta-feira para vocês! Boa noite, investidores. A gente começa o nosso noticiário dessa sexta-feira com o um olhar para a gringa. Sexta-feira é importante porque foi dia de divulgação de um indicador muito relevante, que é o relatório de geração de empregos dos Estados Unidos, o famosíssimo payroll. O payroll divulgado hoje é referente ao mês de agosto e ele é muito importante porque ele é um dos principais indicadores que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, usa para aferir o ritmo da economia americana e assim calibrar esse processo de aperto monetário que está fazendo muito preço nos últimos dias. Tá? Tem ansiedade agora, inclusive, com o CPI que vai ser divulgado, mas isso é um outro papo para uma outra live. Quais são os números do payroll? Bom, a economia americana gerou no mês de agosto 315 mil empregos, basicamente em linha com o que o mercado esperava, tá? A taxa de desemprego na maior economia do planeta passou de 3,5% no mês de julho para 3,7% no mês de agosto. O mercado esperava estabilidade, então subiu um pouquinho, é na taxa de desemprego nesse caso, e agora depois o payroll perdeu a força, a aposta de uma alta de 0,75 ponto percentual na reunião do FONC no mês de setembro. Agora, nessas, nessas, nas próximas semanas, vai ter reunião lá dos formuladores de política monetária dos Estados Unidos. Mas apesar da aposta de 0,75 ponto percentual ter perdido força, ela ainda é majoritária, mas a galera que estava apostando em 0,50 ganhou alguns argumentos com a leitura desse payroll, é uma disputa de foice no escuro ali, né? Depois desse número, o dia foi de muita volatilidade nas bolsas americanas, elas perderam força nos instantes finais e acabaram encerrando a sexta-feira em queda. Dow Jones e SP500, inclusive, tiveram a mesma queda, 1,07%. Nasdaq fechou em baixa de 1,31%. Agora, a gente vai chamar para a nossa conversa aqui o Celso Pereira, ele que é diretor de investimentos da Nomad, ou seja, ele está sempre olhando para o mercado americano, né? Celso, seja muito bem-vindo ao Sono Notícias, boa noite para você. E vamos lá, né? Como que ficou esse
1: payroll na sua leitura? É Boa noite a todos. É O, o payroll a, veio na linha do que estava esperado, né? Então mostra aí que a economia americana está muito aquecida, mas num processo gradual de redução da, desse aquecimento exagerado, né? Então, veio aí 315 mil né, novos postos de trabalho gerados em agosto, né, como você mencionou, diferente dos 526 que vieram aí no mês anterior. Né? Então, mostra que tá, ó, ocorre uma desaceleração é, e até o mercado recebeu bem aí na manhã, quando foi divulgado, é, assim que o resultado saiu, a, as bolsas é, no exterior começaram a subir, e só mudaram depois a direção, fechando negativo, como você apontou, mais para o final do dia, porque teve uma notícia aí é, de piora da crise na Europa, corte do fornecimento de gás, né, e aí acabou fechando negativo no dia.
0: Ô, Celso, eu queria que você ajudasse a gente a entender uma coisa que fica meio nublada para os investidores é, aqui no Brasil. Como pode a economia americana estar, ao mesmo tempo, em recessão técnica? Né? A gente teve um PIB variando negativamente no primeiro trimestre, outra variação negativa no segundo trimestre, em termos analisados, né? que é como eles costumam olhar para esses números. E, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho estar tão
1: forte? Claro. É, aqui o paralelo é uma empresa né, que tem ali um número de funcionários e ela diminui a receita num dado mês, ela vendeu menos. Qual que é o resultado disso? A produtividade por funcionário diminuiu. Né? O mesmo número de pessoas gerou ali menos receita. Né? Com a economia do país é a mesma coisa. Esses números aí de recessão do PIB nos Estados Unidos e a adição de postos de trabalho, indica o quê? Queda da produtividade média ali do trabalhador, né? Esse não é um cenário, geralmente, muito sustentável, né? Em geral, assim como ocorre nas empresas, o que, que deve acontecer, então, na economia? Uma, uma redução ali do, do número de trabalhadores, né? Ou, ou retoma a receita, ou seja, ou o PIB volta a crescer, ou você tende aí a ter um aumento de desemprego, né? Então, é, é um pouco esse o paralelo.
0: Entendi. É, e sobre a política monetária dos Estados Unidos, a gente está vendo nas últimas semanas um desenrolado, uma briga, praticamente, de apostas, é, que em alguns dias chega a quase a 50-50 ali, né? Muita gente apostando que o Federal Reserve vai subir os juros em 0,50 ponto percentual e outro tanto de pessoas, que agora é majoritário, embora tenha perdido força hoje, apostando numa alta de 0,75 ponto percentual. Na cabeça dos formuladores de política monetária, qual que é o dilema exatamente e como que você acha que o Federal Reserve vai se comportar na próxima reunião do fundo?
1: Claro. O dilema é você a autoridade monetária precisa mostrar credibilidade, então ela precisa continuar a subida de juros, mas ela deve fazer isso sem gerar um grande estresse na economia, né? Aqui os termos muitos usados no exterior é o soft landing, que é o que? Você diminuiu o aquecimento da economia sem gerar né, uma crise ou um hard stop mesmo na economia, que aí seria uma recessão né, com queda do emprego. Né? Então, o dilema do, do, do FED é esse, ou seja, eu preciso desaquecer a economia para conter a inflação, mas sem disparar aí uma crise de confiança na economia aí com efeitos bem deletérios. Né? Então, esse é o dilema, né não só do FED, mas de todo, todo o Banco Central, né? em geral moderno, que é basicamente isso. Você tem ali compromisso com a estabilidade monetária mas também com o nível de emprego né assim eu particularmente assim não sou um grande uh, pesquisador sobre este assunto né uh, mas a minha opinião pessoal é que vai ser 075 e isso muito relacionado à questão da credibilidade, né? O, o banco central americano perdeu credibilidade aí no ano passado, no primeiro trimestre desse ano, pois demorou muito a subir os juros para combater a inflação, né? Na hora que a inflação chegou num patamar historicamente alto, é, né? Que realmente causou assim um impacto ali, um headline nos jornais, é, ficou mal a credibilidade do banco central, né? Agora e principalmente depois da sexta passada, né, o Banco Central americano está se colocando de uma forma muito conservadora, deixando muito claro que a inflação é a principal prioridade né, do, do, do FED, então eu acho que para impor respeito, para realmente mostrar ali um compromisso né, com a estabilidade dos preços, é, eu acredito que vem aí 0,75, principalmente como uma simbologia, né? Para mostrar que o Banco Central está comprado é, com o combate à inflação a qualquer preço, né? Ainda que isso venha a gerar uma crise econômica né, mais grave nos Estados Unidos.
0: Nesse cenário de uma crise econômica ou de pelo menos uma desaceleração que já está sendo contratada, né? A gente está vendo um, um aperto monetário que já começou e demora um tempinho para ter efeito na economia como que essa, essa puxada de freio de mão que o Federal Reserve está fazendo lá na maior economia
1: do planeta afeta a economia brasileira, Celso. É claro, assim, de um modo geral, é tudo mais constante, né? Isso para o Brasil é ruim, né? Assim, o Brasil é uma economia emergente, né? Então os, os, os sempre que existe uma percepção de maior risco, de recessão, né, você tende a ter uma fuga de capitais do Brasil, indo principalmente para os Estados Unidos, ainda mais porque os juros vão estar mais altos. Né? É, então, para o Brasil, não é uma boa notícia, eu acho que ali no médio prazo, uma recessão não é bom para o Real, não é bom para o Ibovespa, então, eu tendo a dizer aqui que é, isso não é uma boa notícia para o Brasil, ainda mais olhando o contexto global, né, China, que é o nosso principal parceiro comercial, também está passando por uma situação difícil agora, e Europa também. Né? Então, eu acho que o contexto econômico, de um modo geral, é, não é favorável para o Brasil, nem para os mercados de risco de uma forma geral.
0: Perfeito. Essa é a análise do Celso Pereira, diretor de investimentos da Nomad. Celso, muito obrigado pela sua presença aqui no Suno Notícias, portas sempre abertas, volte sempre e bom final de semana para você.
1: Obrigado para todos vocês. Obrigado.
0: Valeu, até mais. Bom, a gente continua por aqui, que tem mais assunto para a gente olhar, tem Ibovespa, tem Irbi Brasil, tem mais empresas aqui que aqueceram o noticiário econômico dessa sexta-feira. Então, para você que está junto com a gente, não se esqueça de sentar o dedo no like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para a gente também. E, claro, de deixar os comentários aqui. Eu deixo meu boa noite para o Gerson Viana, que nos acompanha, para o Douglas Nascimento, para o Ramon, que está falando que está sempre correndo de Irbi e de Oi. Vamos falar de Oi, inclusive. O Anderson disse que está acompanhando a nossa live hoje aqui pelo smartphone e que ele já está todo preparado para cestar, mas duvido, Anderson, que você seja tão preparado para cestar quanto o Rick Vieira, que falou, gelada com a namorada, live com like, cestou e até rimou, boa noite, é um poeta, rapaz, é o novo, Carlos Drummond de Andrade, de Vieira, obrigado, um beijo para ele e para a namorada que está acompanhando aqui, seja bem-vinda também, viu, obrigado ao Guilherme que está deixando boa noite dele aqui. O Jonathan disse que essa é a hora dos preparativos para o descanso do final de semana. Isso aí, Jonathan. Semana foi puxada, né? Aqui eu estou exausto. Eu vou aumentando a dose da maquiagem para disfarçar a olheira ao longo da semana. Sexta-feira vai meio pote. É um negócio impressionante. O Aberoni deixando boa noite dele aqui. O Fábio também. O Felício desejando uma excelente sexta-feira para todo mundo. Sexta-feira de calor em São Paulo. Espero que tenha um bom final de semana aqui também. Final de semana bom, gente. É sol, que significa, tá? Final de semana frio não é, não é bom, não. O Marcos Mesquita deixando boa noite dele aqui, dizendo que já sentou dando like. Meu pai acompanhando o Samuel Prudenciano aqui. Boa noite, boa noite, pai. Beijão pra você. Obrigado ao Douglas, que tá me ajudando aqui, pedindo like pro pessoal também. O namorado acompanhando aqui, Gabriel Borsato. Boa noite, meu amor. Daqui a pouco a gente vai estar junto, já deixa aquela geladinha. Pelo amor de Deus, a gente merece. Bom, vamos seguir, galera. Vamos falar do Ibovespa agora? O Ibovespa, o Ibovespa tem direções diferentes para a gente falar do Ibovespa nessa sexta-feira. Tem a história do dia, tem a história da semana. A história do dia é que o Ibovespa ficou no positivo, apesar das bolsas de Nova York. É, terminarem nessas quedas mais fortes, como eu citei no começo e como o Celso, inclusive, pontuou agora há pouco, tá? Então, o IBOV está 100% em setembro. Subiu ontem, dia 1, subiu hoje, dia 2. Mas a semana não começou em setembro, a semana começou no mês de agosto. E após essa alta de 0,42% na sexta-feira, que fez com que o índice terminasse a semana nos 110.864 pontos, o IBOVESPA acumulou uma perda de 1,28% nessa semana. Essa a queda dessa semana anulou os ganhos acumulados na semana passada, que eram só 0,72%. Assim, em 2022, continuamos perto da estabilidade alta acumulada, é de 5,76%. Outros indicadores importantes, o dólar hoje caiu 1,02% fechou aos R$ 5,18, 5,1848, nessa sexta-feira, e o IFIX subiu de novo, voltou a subir 0,25%, e fechou a semana nos 2.978 pontos. Quando a gente olha para o Ibovespa, a gente procura os papéis que mais pesam ali, né? Entre os pesos pesados, destaque para as quedas de Petrobras, os papéis preferenciais caíram 1,27% hoje, as ações ordinárias recuaram 1,45%. A Vale também tombou, fechou na mínima do dia, inclusive, 1,52% de queda. E outra coisa que chama atenção entre os pesos pesados, altas do setor financeiro. Por exemplo, as ações do Itaú, b 4 avançou 1,37%, B3, então, 4,46% de alta. O mercado vai prestando mais e mais atenção também agora que o mês de setembro já está on fire, né? Já está rolando na campanha eleitoral. Setembro é o mês em que a política faz, costuma fazer muito preço e, como vemos até agora, a gente não viu muita coisa acontecendo no Ibovespa, né? Vamos acompanhar os próximos dias. Vamos ver a fotografia do Ibov nesta é, nessa sexta-feira, puxando para cá o mapa dos ativos. Está aqui ó, a gente vê o setor bancário abrindo, fechando em alta, generalizada, nenhuma ação do setor bancário terminou em queda hoje, a gente vê o setor de varejo se recuperando, mas com altas até discretas em relação às quedas ocorridas anteriormente, isso mais o setor de comércio e distribuição que envolve os supermercados. No setor de varejo mais tradicional né, das lojas, a gente tem a exceção das exceções que foi lojas render com uma discreta alta de 0,1%, enquanto o Magazine Luiza, Americanas, todo mundo acabou tombando. O setor de energia elétrica meio a meio, né? eletrobrás foi para baixo, mas Equatorial e Eneva, CPFL, terminaram em alta. As ações da Petrobras e da Vale, como eu disse, puxando para baixo, as commodities ainda variando e botando medo no mercado, setor de construção civil subindo de maneira generalizada. Temos aqui o Ibovespa, que começou a semana... É, nos 112.202 pontos e terminou a semana nos 110.864, essa queda acumulada de 1,28%. Será que recupera na semana que vem? E o IRB, hein? Ah, meu Deus do céu, o IRB, claro, está no radar dos investidores, foi um dos protagonistas do pregão dessa sexta-feira, isso porque ontem o IRB Brasil precificou a sua oferta de ações restrita, né? um follow-on restrito é, cada ação nova do IRB valendo um real. E aí já se esperava, as ações desabaram hoje, meu povo. Não foi pouca coisa. Caíram fortemente. Inclusive, houve vários leilões durante o pregão para tentar contornar essa alta muito, essa queda muito forte. Chegou a perder 22% hoje. No fechamento, a queda foi menor do que isso, mas ainda assim uma queda enorme. A gente vai ver um pouco mais no mapa, tá? O que está pegando? Gente, incertezas em relação aos desafios que a empresa enfrenta, tá? Apesar das dúvidas, no entanto, os sócios subscreveram as suas ações, os principais ali, olhando para os majoritários Bradesco e Itaú, olhando para os destaques entre os minoritários Aloysio e Barsi, esses três, né, contando a grana que eles botaram ali, a gente está falando de 460 milhões de reais. E aí eu volto a perguntar para você que está junto com a gente aqui no Ao Vivo, que tem a enquete rolando, você acha que Irbi Brasil vai se recuperar das perdas que aconteceram desde aquele rolo, daquela mentira aiada dos antigos executivos da empresa, de que a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, tinha comprado participação na empresa, daí a Berkshire desmentiu, as ações foram lá para baixo, passaram por responder na justiça, passaram a responder processo na CVM, virou uma bagunça daquelas, né? Bom, mesmo com a subscrição já garantida, mesmo com essa grana que está sendo injetada para eles conseguirem escapar das regras da SUSEP, que estão vendo uma ameaça de liquidez na empresa, por isso que eles estão fazendo mais essa oferta, para levantar 1,2% bilhão de reais. As ações do Irbi Brasil hoje tombaram firme também, apesar dos leilões que foram feitos para tentar contornar essa queda forte. Na sexta-feira, 12,86% de queda. Cada papel terminou valendo R$ 1,22. Perderam R$ centavos só hoje. Olhando para os últimos é, cinco pregões, a gente está falando de uma perda acumulada de 37,44%. Olhando para 2022, IRB Brasil já encolheu 68,80%. E quando a gente olha em relação à máxima atingida aqui, no fim de janeiro de 2020, as ações chegaram a 41 ,43 reais, né elas desabaram logo depois do escândalo. Imagina, rapidamente, no dia... É, 31 de janeiro, as ações do Brasil estavam sendo negociadas a R$ 41,43. No dia 20 de março, elas já estavam em R$ 6,75. Agora, R$ 1,22. É uma dessas empresas que divide opiniões, que deixa muita gente. É, apostando contra e apostando a favor, mas tem muita gente apostando contra a IB Brasil, inclusive, né? alugando ação, apostando é, vendido no papel dessas ações. A gente vai continuar prestando atenção nisso, mas queria destacar para vocês algumas palavras do relatório da Guide Investimentos, depois que foi fechado o valor da precificação. Eles pontuaram, e eu vou abrir aspas. Visto que o preço por ação no mercado era de né, montaram esse relatório ali, porque estava. R$ 1,40 no fechamento de ontem, caiu R$ e foi para R$ 1,22 hoje. Visto o preço por ação no mercado de R$ 1,40, a entrada dessas novas ações a R$ 1 real pode significar um volume relevante de venda a mercado, gerando uma sobrevenda ou até mesmo uma tendência negativa dos preços de mercado a se adequar aos preços das novas ações antes da sua efetiva liquidação pelos investidores, ou seja, antes que essas ações sejam de fato vendidas no mercado secundário você já deve ter uma tendência de que as ações é, vão caindo de preço para elas ficarem no patamar dessa, desse valor de um real né? com o valor, a companhia conseguirá se adequar às exigências de capital e provisão pelo regulador porém com uma margem pequena para novos investimentos. Já há quem aposta, inclusive, que Irbi Brasil vai ser obrigado a fazer uma outra oferta subsequente de ações para colocar mais grana na questão. E você vai ter procura, né? Porque o mercado duvida e muito da capacidade de Irbi Brasil se recuperar. Não é à toa que os caras fazem uma oferta subsequente, cobrando um valor menor do que. É, o valor que as ações estão sendo negociadas no mercado nesse momento. Irmi Brasil, inclusive, né, liderou as perdas do Ibovespa com essa queda de 12,86% no pregão de hoje. Um outro destaque que eu quero trazer para vocês nessa sexta-feira envolve o noticiário da Braskem. Olha só que interessante. Você confere no nosso site no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, todos os detalhes sobre essas operações que envolvem a Braskem. Do que, que a gente está falando aqui, meu povo? seguinte, o valor econômico noticiou que a JIF, que é a holding de investimentos da família Batista, jo, dona da JBS, está avaliando fazer uma proposta para comprar 100% da Braskem. O Banco do Brasil e o BNDES, no entanto, segundo a apuração do jornal, teriam ressalvas em negociar com a Hold, porque a JTF, todo investidor se lembra, é, remete aos escândalos lá do Wesley Day, né, de triste memória para o ex-presidente Michel Temer. Acho que ele nunca mais trocou uma mensagem no WhatsApp com o Wesley Batista. Bom, é, mas segundo a apuração, isso de fato está rolando, a JTF está considerando comprar de porteira fechada a Braskem. Durante essa semana, ainda seguindo a apuração do valor, representantes do sindicato de bancos, que são os credores da Novo Honor, a antiga Odebrecht, que detém esses bancos, eles têm a dívida da Novo Honor e essas dívidas são garantidas pela participação da Novo Honor na Braskem, beleza? Que ela é a acionista majoritária. E aí é o que aconteceu? Esses sindicatos de bancos que têm as dívidas garantidas pelas ações da ex-Odebrecht na Braskem... Se reuniram com executivos da gestora americana Apollo, com executivos do BTG Pactual, que também está interessado, e também com executivos da JF, para dar um retorno sobre as propostas que foram apresentadas por esses grupos, Apolo, JF, BTG Pactual, e que foram vetadas, que foram recusadas até este momento. Segundo o Jornal Valor Econômico, o BTG e a JF estavam dispostos a comprar a dívida dos bancos credores e assim ganhar a garantia que vem junto com eles as ações da Braskem, que estão em posse da Novo Honor. Isso significaria comprar uma dívida de cerca de 15 bilhões de reais, mas nesses 15 bi já está contando um desconto. A, a, pro a proposta feita pela gestora americana Apollo foi diferente. Eles queriam comprar as ações por 45 reais cada. Eles queriam também comprar a totalidade da empresa, mas queriam colocar como, colocando como condição que a Petrobras saísse da operação. né? Então, vendesse a participação da Petrobras também para eles, para eles comprarem tudo, talvez até inclusive fechar o capital da empresa. Os bancos que são os donos dessa dívida garantida pelas ações da, da Braskem em posse da Novo Honor são eles: Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, Itaú e Santander. No entanto, não se mostraram dispostos a conceder descontos no valor total das dívidas. Eles sentiram ali que conseguem ganhar mais dinheiro com isso. Além dessas três que estão né, mais frontalmente preocupadas em comprar a Braskem, é, a UBITG Pactual, a JF e a gestora Apolo, também existem outras empresas, a Unipar e o Grupo Ultra, em parceria com a gestora Lumina, estão correndo por fora e teriam feito uma proposta para a Novo Honor em um outro formato. A Unipar chegou a oferecer 10 bilhões de reais pelos ativos da Braskem só em São Paulo, a Unipar, que é um pedacinho da empresa. Já o consórcio entre Ultra e Lumina propôs um aporte de 1 bilhão e 300 milhões de reais na empresa, entrando no bloco controlador junto com a Nova Honor e junto com a Petrobras. Nessa proposta feita pela Ultra e pela Lumina, para entrar no bloco controlador, o consórcio chegaria a 51% de participação em aproximadamente três anos. Então agora a gente fica esperando para ver se o JTF vai fazer uma segunda proposta para comprar 100% da companhia mais parecida com a proposta da Apollo. O mercado ficou desde o começo do dia prestando muita atenção nesse noticiário e isso acabou se refletindo numa alta das ações da Braskem. Hoje as ações da Braskem avançaram 6,84%, fecharam aos R$ 32,51 depois de subirem R$ 2,08. Nos últimos cinco pregões, Braskem acumulou uma alta discreta, no entanto, de meio por cento, né? 0,56%. Em 2022, Braskem acumulou uma queda grande de 42,8%. Quando a gente vê em relação à máxima, <coughs> o histórico aliás, da empresa em todo o período aqui, a gente está falando de quem comprou Braskem lá atrás, 122,82% de valorização, beleza? Quando a gente olha em 2022... As ações começaram o ano valendo 56,84 e agora estão nesses 32,51. <risos> Vamos prestar atenção. Vocês acham que a Braskem vai ser vendida? E se for vendida, vai ser para o grupo JF? Vão deixando os comentários de vocês aí. Daqui a pouco eu leio mais alguns. E antes disso, eu vou dar uma olhada no noticiário corporativo, que tem bastante coisa para a gente destacar antes de encerrar a live dessa semana. tá? Vou puxar para cá essa matéria que vocês conferem no nosso site. Saiu a lista da Forbes, dos 10 maiores bilionários do Brasil. Eles pegam uma lista dos 290 brasileiros mais ricos e colocam a relação dos que têm mais grana nas suas fortunas, tá? Para entrar na lista dos maiores, os personagens deveriam ter um patrimônio de pelo menos 22 bilhões. Tá? Então vamos lá, quem está liderando a lista? Jorge Paulo Leman, 72 bilhões de reais. O na... Jorge Paulo Leman... Do grupo 3G Capital, né? Que tem participação ali, né? O controlador da Amdev, é, da Heinz Kraft, da do Budweiser, enfim, o cara do ano do Brasil, da Americanas. Eduardo Saverin, que foi um dos fundadores do Google, 52,8 bilhões de reais. Marcel Hermanteles, vem em terceiro lugar, sócio de Jorge Paul Leão a 3G Capital, tem 48 bilhões. E o Carlos Alberto da Veira, Sucupira, sucupira não é Sucupira? E família. Estão juntos ali, todos da 3G também, 39,35 bilhões de reais. Aí vem a família Safra, Jacob, Esther, Alberto e Davi Safra, 38,9 bilhões, e depois Vicky Safra, sozinha, com 37,5 bilhões. Em sétimo lugar, André Esteves, do BTG Pactual, 29,7 bilhões de reais. Depois, Luciano Ang, da 24,5 bilhões de reais. O Alexandre Bering da Costa, o nono lugar, com 24 bilhões. E os irmãos Batista, Joesley Batista e Wesley Batista, com 22,5 bilhões de reais cada. Esses são os maiores bilionários do Brasil. Outro destaque do noticiário corporativo de hoje, a PetroRio, né, que agora virou Prio, fechou o acordo para comprar a Domo. Vamos dar uma olhada nessa matéria? A Domo, você está me perdido nessa empresa? A Domo é a antiga OGX, que era a petroleira que pertenceu ao Ike Batista, né? aí desmembrou, o Soeco Batista tirou a participação dele, a OGX virou a Domo, e agora, segundo a PetroRio, houve um memorando mostrando que houve um entendimento para que a empresa compre a Domo, hoje controlada pela Prisma Capital. Segundo o fato relevante divulgado pela Prio, a transação envolve, abre aspas, a incorporação da totalidade das ações da Domo por sociedade controlada direta ou indiretamente pela compradora. A PetroRio vai pagar R$ 1,85 por ação. Segundo o jornal O Globo, o valor total da operação pode ficar entre 690 milhões de reais e 4, 940 milhões de reais. Então, da varia um pouco a partir das negociações. A Domo, hoje, tem como seu principal ativo o direito de receber 5% dos campos de petróleo, tubarão, martelo e polvo na bacia de campos, que são operados já pela PetroRio. Então, né tava meio ali, eram meio irmãs. Né? Se o maior ativo da empresa era um campo que era explorado pela PetroRio, fica mais fácil fechar negócio. No fim do dia, as ações da Prio subiram 2,02%, terminaram o dia valendo R$ 27,75, tá? acumularam nos últimos cinco pregões uma alta de 4,52%, em 2022 PetroRio acumula uma alta, de 36,77%. Começou o ano ali em R$ 20,29, agora R$ 27,75. Já as ações da Domo foram para baixo, R$ 3,45, R$ 1,68 por cada papel. Outro destaque do mundo corporativo de hoje, a Oi. A Oi fez um acordo de ontem à noite, essa notícia, na verdade, mas eu quis botar para hoje aqui, porque tem uma outra notícia envolvendo o Oi também. Primeira notícia, esse acordo que a Oi fez com a Advocacia Geral da União para pagar 360 milhões de reais para a Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Quando eu bati o olho, ué, o que está rolando é o seguinte, a Oi tem dívidas tributárias, e aí ela teve que negociar essas dívidas tributárias com a Advocacia Geral da União, a AGU, e aí eles falaram, ah, beleza, então agora vocês vão pagar essa grana que vai ser destinada para a Ancine. 80% do valor são de dívidas que a Oi havia deixado de pagar a contribuição para o desenvolvimento da indústria nacional, a Codecine, tá bom? A Oi teve um desconto de 30%, 29,9% em relação a essa dívida, originalmente era de 514 milhões de reais, a previsão é de ser paga em 132 meses, uma coisa impressionante aqui também, tá? Lembrando que a Oi já tinha feito um outro acordo com a AGU no mês de maio desse ano, com pendências que envolviam a empresa e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Outra notícia envolvendo a Oi. A Justiça aprovou a venda do serviço de TV por assinatura para a Sky. A Oi se desfazendo dos seus ativos ali. Está aqui na sua tela para você conferir. A TV por assinatura da Oi foi vendida para a Sky e agora isso recebeu a avó da Justiça Brasileira por meio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A operação está avaliada em 786 milhões de reais. Segundo o despacho que foi assinado pelo juiz Fernando César Ferreira Viana. É, a Sky, abre aspas, fica livre de quaisquer ônus e sem sucessão nas obrigações com o grupo Oi. Passou para a Sky, se livrou desse ativo e botou mais quase 800 milhões de reais na conta. As ações da Oi hoje terminaram em estabilidade 0,57%. Quando a gente olha os últimos cinco pregões, no entanto, 1,72% de queda, cada papel valendo 57 centavos. Outro destaque do mundo corporativo de hoje, Mercado Livre anunciou a captação de 1 bilhão de reais em CRIs, para a expansão dos, da, da sua própria logística. CRIs, se você não sabe, são os certificados de recebíveis imobiliários. Segundo o Mercado Livre, esse é R$ um 1 bilhão de reais captados por meio da emissão desses certificados vão ser usados para investir na expansão, revitalização e modernização da estrutura logística da empresa argentina aqui no Brasil. Tá? Foi uma oferta pública restrita, seguindo as regras da 476, né, a regulação da CVM, e foi realizada em duas séries, a operação foi liderada pelos bancos Itaú BBA, Bradesco BBI e Safra, tá bom? São duas séries, uma de cinco anos, a remuneração é CDI mais 0,88% ao ano, e outra de 7 anos com remuneração atrelada à inflação de NTNB mais 0,63% ao ano. As ações do mercado livre, no caso, as BDRs negociadas aqui no Ibovespa, caíram hoje 1,20%, R$ 37,18. Nos últimos cinco pregões acumularam alta de 2,14 centavos, R$ 37,18. Perfeito? E para encerrar, meu povo, se você é usuário do Fintwitch, assim como eu, está seguindo sempre a galera do mercado. Você deve ter visto alguns postando ao longo dessa semana que eles receberam uma notificação da CVM por meio do Twitter. E é real, tá? A CVM está apertando a fiscalização sobre os influenciadores da Fintweet. Olha essa matéria que está aqui no nosso site. Dezenas de usuários receberam um comunicado do Twitter informando que a CVM tinha solicitado dados dos usuários, dos usuários das contas no âmbito de uma investigação mais ampla. Segundo a apuração, isso significa que vai haver uma fiscalização mais rigorosa das redes por parte da autarquia. Está demorando para rolar isso aí, porque né, tem muita gente usando o FinTuit para enganar investidor aqui e acolar. A Ambima também já fez um estudo sobre a Fintuit e identificou que 266 influenciadores têm juntos uma base de 74 milhões de seguidores em diferentes redes sociais. Uma fonte com conhecimento no assunto afirmou que o pedido do Twitter faz parte de um conjunto de ações que busca ampliar a fiscalização das redes pela CVM e que a ação, no entanto, não pode ser interpretada como uma cruzada contra o grupo, mas simplesmente... Eles querem analisar como que as redes sociais estão sendo utilizadas. O Twitter já provou ser capaz de fazer preço. Elon Musk, que eu diga, né? Que acho que a CVM não consegue investigar o Elon Musk. Mas aqui no Brasil tem muita gente na Fintuit também falando o que não deveria falar nas redes sociais. CVM tem mais é que acompanhar mesmo, né, gente? Obrigado, inclusive, a todo mundo que foi chegando junto com a gente. Estamos terminando mais essa semana, graças a Deus. Obrigado a todos pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A gente está aqui com meta para bater. Não se esqueçam de sentar o dedo no like para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é legal, que é relevante, que tem mais a gente deveria ver e que eles têm que distribuir na plataforma de maneira mais generosa. E agora, antes de encerrar, vamos dar uma olhada como ficou a votação? Eu perguntei aqui, ao longo da nossa conversa, se você que nos assiste acredita que o Brasil vai recuperar o valor perdido desde o escândalo lá no começo de 2020. E 60% da nossa audiência diz que não, mas 40% estão confiantes que o Brasil Vai recuperar valor. Obrigado a todos que votaram. Uma ótima sexta-feira para vocês. Se você está nos acompanhando em outro momento que não ao vivo, deixa a sua opinião, o seu feedback sobre essa live também. É muito importante. Sentiu falta de alguma coisa? Gostou de uma coisa? Elogia. Não gostou de uma coisa? Critica. Tamo junto aqui, construindo esse noticiário todos os dias. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Primeiro às 9 da manhã, a Beatriz Goiadian abre os trabalhos da nossa Morning Call. Eu volto às 19 horas. Tem mais conteúdo que a gente está preparando para vocês aqui. Vocês não perdem por esperar um ótimo final de semana para vocês. Fiquem juntos os seus, apreciem com moderação e segunda-feira a gente volta a conversar. Obrigado, meu povo. Beijos de beijos, abraços aos de abraços e ótimo final de semana para vocês. Bons investimentos sempre.